0: 사권에 대해 여러 사람이 말하는데 누구 얘기를 들어도 진실이 뭔지 알수 없을 때가 있습니다. 오늘은 이런 이야기를 읽으려고 해요. 안녕하세요. SBS 보도국의 낭독 팟캐스트 북적북적입니다. 어서 오세요. 저는 보도국 조지현 기자입니다. 오늘 가져온 책은 라쇼몽이에요. 그 유명한 라쇼몽. 저자가 아쿠타가와 류노스케. 1892년에 도쿄에서 태어나 1927년 35세 나이에 스스로 목숨을 끊었습니다 일본 근대문학의 아버지라고 불리는 작가이죠 신인 작가에게 주는 유명한 문학상인 아쿠타가와 상의 바로 그 아쿠타가와입니다 오늘 읽을 이민늠사 라쇼몽에는 이 작가의 단편 14편이 실려 있어요 오늘은 그 중에서 책의 제목이기도 한 라쇼몽의 앞부분 그리고 덤불 속 이라는 작품의 일부를 읽으려고 해요. 왜 그런지는 아시겠죠. <웃음> 왜냐하면 이 덤불 속이라는 작품이 아 제가 영화를 못 봤어요. 근데 제가 듣기로는 고루사와 아키라 감독의 라쇼몽이 이 덤불 속의 이야기를 만들어진 걸로 알고 있거든요. 그래서 이 그리고 제가 봤던 너무나 좋아하는 연극 라쇼몽 역시 덤불 속을 각색해서 연극으로 올려졌던 작품이었어요 그래서 저는 대체 라쇼몽은 뭐지? 해서 이 제목과 같은 그 작품 그리고 덤불 속두 가지 작품을 조금씩 읽으려고 합니다 먼저 낭독을 허락해 주신 번역가 서은혜 선생님 그리고 출판사 민음사에 감사드립니다 자 그러면 라쇼몽부터 읽어볼게요 라쇼몽에 주가 붙어 있어요 헤이안 시대 수도 교토의 성문이었다고 합니다 네 그러면 읽어보겠습니다 어느 날 해질녘이었다. 하인 하나가 라쇼몬 아래서 비를 긋고 있었다. 널다란문 아래에는 이 남자 말고는 아무도 없었다. 다만 군데군데 붉은 칠이 벗겨진 커다란 원주에 귀뚜라미 한 마리가 붙어 있었다. 라쇼몬은 스타쿠데로에 있었으니 이 남자 말고도 이치메가사든가 모미의 보시를 쓴 사람이 두세 명쯤 더 비를 긋고 있을 법도 했다. 그러나 이 남자 말고는 아무도 없었다. 이유인즉 최근 두세 해 동안 교토에는 지진이며 회오리 바람, 화재와 기근 등의 재난이 연달아 일어났다. 그 때문에 성내는 심상치 않은 쇠락을 맞이하고 있었다. 옛 기록에 따르면 불상이나 불구를 패고 쪼개다 보니 단청이나 금은박을 입힌 나무들이 길바닥에 쌓여 장작 대신 팔릴 정도였다는 것이다. 성내가 그런 꼴이었으니 라시오몬의 수리 같은 건 애당초 어느 누구도 거들떠보지 않았다. 그러자 울커니하고 여우나 너구리들이 와 살았다. 도둑들도 몰려와 살았다. 그러더니만 결국은 돌볼 사람 없는 시체들을 이 문에 가져다 버리고 가는 풍습까지 생겼다. 그래서 땅거미가 지고 나면 사람들이 기분 나쁘다며 이문 근처에는 발을 들이지 않게 되어버린 것이다. 그 대신 까마귀들은 또 어디서 오는 건지 잔뜩 물려들었다 낮에 보면 그 까마귀들이 몇 마리씩이나 높다란 침이 부근에서 원을 그리며 울고 있었다 특히 문 위쪽으로 하늘이 저녁 노을에 붉게 물들 때면 새들은 마치 깨라도 뿌려놓은 듯이 또렷하게 보였다 까마귀는 물론 문 위에 있는 시체를 쪼아먹으러 오는 것이었다 하지만 오늘은 시간이 늦어서인지 한 마리도 보이지 않았다. 다만 여기저기 무너지기 시작해서 그 깨어진 틈새를 비집고 풀이 기다랗게 자라난 돌계단 위로 하얗게 말라붙은 까마귀 똥이 점점이 보일 뿐이었다. 하이는 일곱 단 돌계단 맨 꼭대기에 날가 빠진 군청색 소모새 엉덩이를 걸치고 앉아서 오른쪽 뺨에 난 큼직한 여드름을 신경 쓰면서 비 내리는 모습을 멍하니 쳐다보고 있었다. 작가는 조금 전 하인이 비를 긋고 있었다라고 썼다.하지만 하인은 비가 그친다 한들 특별히 할 일도 없었다.평소 같았으면 물론 주인 집으로 돌아가야 했으리라.그런데 그 주인이 사나흘 전에 그를 내보내고 말았다.앞에서도 썼듯이 당시 교토는 심상치 않을 만큼 쇠퇴하고 있었다. 지금 이 하인이 오랫동안 일하던 주인집에서 나가게 된 것도 실은 이 쇠퇴의 작은 여파의 다름 아니었다. 그러니 하인이 비를 긋고 있었다라고 하기보다는 비를 만난 하인이 갈 데가 없어 어쩔 줄 모르고 있었다라고 하는 편이 맞을 것이다. 게다가 그날 날씨도 이 헤이한 시대 하인의 센티멘털리즘에 적잖은 영향을 주었다. 신시가 지나면서 퍼붓기 시작한 비는 여전히 갤 기미가 없었다 그래서 하인은 다른 건다 관두고라도 당장 내일부터 어떻게든 술을 내야 할 텐데 하고 말하자면 어떻게도 할수 없는 일을 어떻게든 해보려고 부질없는 생각들을 해가며 아까부터 스자쿠대로에 내리는 빗소리를 무심코 듣고 있었던 것이다 비는 라슈문을 감싸고 멀리서부터 쏴아 하는 소리를 모아왔다. 저녁 어둠이 점차 하늘을 가라앉히고 올려다본 문의 지붕은 비스듬하게 튀어나온 기와 끝으로 묵직하고 어두운 구름을 바치고 있었다. 어떻게도 할수 없는 일을 어떻게든 하기 위해서는 수단 방법을 가릴 여유가 없다. 가리고 있다가는 담벼락 아래나 길바닥 위에서 굶어 죽을 뿐이다. 그리고 이문 위로 실려와 개처럼 버려질 수밖에 없는 것이다. 뭐든 가리지만 않는다면 하고 하인의 생각은 몇 번이나 똑같은 길을 오가던 끝에 마침내 이런 결론에 이르렀다. 하지만 이 않는다면 이라는 게 아무리 시간이 지나도 결국 않는다면의 머무를 따름이었다. 하인는 수단을 가리지 않는다는 것에는 긍정하면서도 이않는다면의 매듭을 짓기 위해서 당연히 그 뒤에 따르게 될 도둑놈이 되는 수밖에 없다라는 사실을 적극적으로 긍정할 용기를 내지는 못하고 있었던 것이다. 네, 라쇼문은 이렇게 시작을 합니다. 그래서 이 하인이 문 안으로 들어가요, 라쇼문 안으로. 그때 어, 거기에 막 굴러다니는 시체들 사이로 한 노파가 어떤 그 죽은 여인의 머리카락을 뽑고 있는 모습을 보게 돼요. 그러자 지금 뭐 하는 거냐 이렇게 따졌을 때 그래서 이 노파는 어, 어이 여자도 생전에 나쁜 짓을 했고 지금 내가 하는 행동도 나쁜 건가? 라고 변명 내지는 자기 주장을 하는데요. 그러면서 이렇게 말을 해요. 나는 이 여자가 한 짓이 나쁘다고는 생각 아니여. 안 그랬으면 굶어 죽을 테니 어쩔 수가 없어 한 짓이니께. 근데 지금 또 내가 하던 일도 나쁘다고는 못하겠구먼. 이것도 안 하면 굶어 죽겠으니까 할수 없이 한 거요. 할수 없다는 게 뭔지를 이 여자도 알고 있을 테니 아마 내가 한 짓도 눈 감아 줄 거구먼. 네. 그래서 하인도 아까 좀 전에 들으셨다시피 이 어쩔 수 없는 일을 어떻게든 해야 된다는 얘기를 하잖아요. 음, 그런 이야기로 이어져요. 이 우리가 해도 되는 일? 어디까지 정당화되나 그러니까 저는 그런 의문이 들었어요 이 글을 읽고서 자 그리고 이어서 덤불 속으로 가보겠습니다 앞서 잠시 말씀드렸지만 제가 12년 전쯤에 굉장히 재미있게 본 연극 라쇼몽이 이 덤불 속을 바탕으로 한 연극이었어요 작년에도 이 연극을 했던 것 같더라고요 혹시나 연극 좋아하시는 분이시라면 연극 아쇼몽 혹시 또 한다는 이런 예매처나 이런 데서 혹시 보시면 한번 보시기를 추천드립니다 이덤블 속은 한 사건을 놓고서 그 사건의 목격자와 거기에 얽힌 사람들이 자기가 본것 혹은 내 입장에서 하고 싶은 말을 해요 어떻게 얘기하는지 한번 들어보세요 먼저 어, 이 요즘으로 치면 경찰에게 대답하는 나무꾼의 이야기부터 읽어보겠습니다 그렇습니다 저 시신을 발견한 것은 제가 틀림없습죠 저는 오늘 아침 언제나처럼 뒷산에 나무를 하러 갔습니다 그랬더니 상근을 덤불 속에 저 시신이 있었습니다 있었던 장소 말씀입니까? 야마시나 영로에서 네다섯 정쯤 떨어져 있을 겁니다. 대나무에 비쩍 마른 삼나무들이 섞여있는 인적이 드문 장소입죠. 시신은 연한 남색 옷에 도시에서 들 쓰는 두건을 쓴 채로 하늘을 보고 누운 자세로 쓰러져 있었습니다. 아무튼 단칼에 베었다고는 해도 가슴 팍에난 상처라서 시신 근처에 떨어진 댄잎이 진한 빨강 물감에 절인 듯 했습니다 아니 피는 이미 멈춰 있었습니다 상처도 말라 있었던 것 같습니다 게다가 거기에 쇠파리 한 마리가 제 발소리를 못 들었는지 찰싹 달라붙어 있었던가요 칼 같은 건안 보였느냐고요 아니요 아무것도 없었습니다 다만 그옆 삼나무 뿌리께에 밧줄이 하나 떨어져 있었습니다 그리고 그렇지 갓줄 말고 빗도 하나 있었습니다. 시신 근처에 있던 것은 그두 가지 뿐이었습니다. 그런데 풀이나 댄잎이 어지럽게 짓밟혀 있었으니까 틀림없이 그 남자 죽기 전에 호되게 당했을 겁니다. 뭐라고요? 말은 없었느냐고요? 거긴 도대체 말 같은 게 들어갈 수 있는 데가 아닙니다. 요 하여튼 말이 다니는 길하고는 덤불숲 한개 정도 떨어져 있으니까요. 아무 꾼은 이렇게 말하고 갔나봐요. 그리고 이어서 이 유랑 승려가 또요 목격담을 말해요. 들어오세요. 저 죽은 사내와 어제 마주친 건 사실입니다. 어제. 그러니까 정오 무렵이었을 겁니다 마주친 곳은 세키야마에서 야마시나 쪽으로 가는 도중이었습니다 저 산에는 말에 탄 여자와 같이 세키야마 쪽으로 걸어오고 있었어요 여자는 삿갓을 썼기 때문에 얼굴은 못 봤습니다 본거라곤 그저 하기가산에 같은 옷 색깔뿐입니다 말은 밤색에 하얀색이 섞인 것이었는데 아, 그러고 보니까 갈기를 잘 깎은 말이었던 것 같습니다 얼마나 길었느냐고요? 갈기 길이가 네 치쯤 됐을까요? 하여튼 제가 출가한 몸이라 거기까지는 확실히 잘 모르겠습니다. 산에는, 아니요, 칼도 차고 있었고, 활도 갖고 있었습니다. 특히 검게 오칠한 화살통에 스무 개도 넘어 보이는 화살이 들어 있었던 것은 지금도 분명히 기억하고 있습니다. 네 이렇게 승려가 이어서 더 뒤까지 자기 얘기를 하고 난 다음에 음, 방면이라고 돼 있는데요 어떤 죄인을 잡거나 호송하는 데 도와주는 어떤 하수인이라는 방면이라는 사람이 얘기를 이어가요 이 사람 얘기는 그냥 요약만 해드리면 자기가 붙잡은 남자는 다조마루라는 굉장히 악명높은 도둑이다 그래서 그 사내를 죽인 건 아마도 이 다조마루라는 도둑일 것이다. 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 이어서 노파의 이야기가 나와요. 이 노파는 이 죽은 남자의 장모예요. 그래서, 오, 어, 저 사람, 저 시체가 내 사위가 맞다. 이 사람은 사무라이고, 나이는 2 6여이고 이름은 다케이로라고 한다. 이 장모의 관심은 오로지, 근데 내 딸이 어디 갔는지 찾아달라. 는 겁니다. 참 여기서 잠깐 정리해드리면, 그래서 지금 이 사건의 핵심적인 세 사람으로 압축이 되어 방금 들으셨던 이 도둑 다조마루. 그 다음에 그 사무라이. 죽임을 당한 남자죠. 다케히로라는 이 사무라이. 그리고 사라져버린 여자. 이 다케히로의 아내인 마사고라는 19살짜리 여성. 이렇게 세 사람이 결국에는 그 당시 덤불 속에 있었던 거예요. 그리고 제일 먼저 도둑, 다주마루의 자백이 이어집니다. 잠깐 들어보세요. 다주마루의 자백. 저 사내를 죽인 것은 납니다 하지만 여자는 죽이지 않았습니다 그럼 어디로 갔느냐 그건 나도 모릅니다 잠깐 좀 기다리세요 아무리 고문을 해도 모르는 걸볼 수는 없지 않습니까 게다가 나도 이쯤 되면 비겁하게 딴소리는 안할 생각입니다 나는 어제 정오 조금 지나서 저 부부와 마주쳤습니다 그때 바람이 부는 바람에 삿갓에 드리운 천이 날려서 얼핏 여자의 얼굴이 보였습니다. 아주 살짝. 보였다고 생각하는 순간에는 이미 보이지 않게 되었는데 어쩌면 그게 이유 중 하나였을지 모르겠지만 내게는 그 여자의 얼굴이 보살처럼 보였던 겁니다. 나는 그 순간 사내를 죽이는 한이 있더라도 여자를 빼앗자고 결심했습니다. 뭐 사내를 죽이는 것쯤이야. 당신들이 생각하는 것처럼 그렇게 엄청날 것도 없습니다. 어차피 여자를 빼앗게 되면 반드시 사내는 죽는 거거든요. 다만 나는 죽일 때 허리에 찬 칼을 쓰지만 당신들은 칼을 쓰지 않고 그저 권력으로 죽이고 돈으로 죽이고 여차하면 위해주는 척하는 말만으로도 죽이죠. 그러면 피는 흐르지 않고 사내는 멀쩡하게 살아있지. 하지만 그래도 죽인 겁니다. 죄의 깊이를 생각해보면 당신들이 더 나쁜지 내가 더 나쁜지 어느 쪽이 더 나쁜지 알수 없지요 그러나 사내를 죽이지 않고도 여자를 빼앗을 수 있다면 굳이 나쁠 거야 없죠 아니요 그때 생각으로는 가능한 한 사내를 죽이지 않고 여자를 빼앗자고 결심했습니다 그런데 그 야마시나의 영로에서는 아무래도 힘들었죠 그래서 나는 부부를 산속으로 끌어들일 국리를 했습니다 그것도 별로 어려움은 없었습니다. 나는 부부와 길동무가 되고 난뒤 맞은편 산에 고분이 있더라. 그 고분을 파보니 거울이랑 칼이 많이 나왔다. 나는 아무도 몰래 산근을 덤불 속에 그것들을 묻어두었다. 만약 생각이 있으면 뭐든 싸게 팔고 싶다. 이런 이야기를 했습니다. 산에는 어느 시점에선가 내 이야기에 점점 마음이 동하기 시작했습니다. 그러고 나서는 어떻습니까? 욕심이라는 거 무섭지 않습니까? 그로부터 반 시간도 안된 사이에 부부는 나와 함께 산길로 말을 돌려세웠던 것입니다. 나는 덤불 앞에 오자 보물은 이 속에 파묻혀 있다. 이리 와서 보라고 말했습니다. 산에는 욕심에 사로잡혀 있었으니 딴소리를 할 턱이 없었습니다. 하지만 여자는 말에서 내리지 않은 채 기다리겠다고 말하는 것이었습니다. 사실 그 무성한 덤불을 보면 그렇게 말하는 것도 무리가 아니었습니다. 실은 이것도 내가 생각했던 대로 딱 맞아 떨어졌기 때문에 여자 혼자 남겨둔 채 사내와 덤불 속으로 들어갔습니다. 덤불은 한동안 대나무들만 있었습니다. 하지만 반장쯤만더 들어가면 약간 넓어진 곳에 삼나무 숲이 있었는데 이를 처리하기에는 딱 안성맞춤이었죠. 나는 덤불을 헤치며 보물은 저 삼나무 아래에 묻어뒀다고 그럴듯하게 거짓말을 했습니다. 산에는그 말을 듣자 삼나무가 건너다 보이는 쪽으로 길을 쓰고 나아갔습니다. 그러다가 대나무가 듬성듬성해지고 몇 그루의 삼나무가 서 있는 곳에서 나는 거기까지 가자마자 느닷없이 상대방을 넘어뜨려 깔고 눌렀습니다. 산에도 칼을 차고 있는 만큼 힘은 꽤나 있어 보였지만 갑자기 당하는 데야 별 재간이 없죠. 곧바로 삼나무 한 그루 밑동에 묶어버렸습니다. 밧줄여요 밧줄이야 나는 도둑놈이니 언제 담을 넘을지 모르니까 언제나 허리에 매달고 다녔습니다. 물론 소리를 못 지르도록 마른 댄잎을 한입 가득 쳐넣으면 달리 더 귀찮을 일은 없습니다. 나는 사내를 처리하고 나서 이번에는 또 여자가 있는 곳으로 사내가 갑자기 병이 난것 같으니까 보러 와달라고 말하러 갔습니다. 이 역시 뜻대로 된 거야 말할 것도 없습니다. 여자는 삭갓을 벗은 채내 손을 잡으며 덤불 속으로 들어왔습니다. 그런데 거기 와서 사내가 삼나무 밑동에 묶여있는 걸 보자마자 어느새 품에서 꺼냈는지 번쩍하고 단도를 빼들었습니다. 나는 지금까지 그렇게 기가 센 여자를 본 적이 없습니다. 만약 그때 방심했더라면 한 칼에 옆구리가 뚫렸을 겁니다. 아니요, 잽싸게 비켰으니 망정이지 그렇게 있는 힘을 다해 찌르고 들어오는데 무슨 상처를 입을지 알수 없었지요. 하지만 내가 누굽니까? 천하의 다주마루이니 어찌어찌해서 칼도 뽑지 않고 단도를 쳐서 떨어뜨렸습니다. 아무리 기가 센 여자라도 무기가 없으면 어쩔 수가 없지요. 나는 결국 생각대로 사내의 목숨을 끊지 않고 여자를 손에 넣을 수가 있었습니다 네, 다조마루는 이렇게 약간 요즘 말로 치면 기승전 자기자랑 식으로 내가 다 처리했다. 내가 뭐 그랬고 이 마지막에 사내를 죽이더라도 자기는 비겁한 방법을 쓰고 싶진 않았다. 그래서 밧줄을 풀어주고 맞대결을 하자고 말했다. 그러더니 이 사내를 자기가 굉장히 이렇게 용감하게 죽인 것처럼 얘기를 해요. 그 부분만 잠깐 몇 문장 읽어드리면 그칼 싸움이 어찌 되었을지는 말씀드릴 필요도 없을 겁니다 내 칼은 스물세 합제에 상대방 가슴을 꿰뚫었습니다 스물세 합제에 이 부분은 부디 잊지 마시기를 나는 지금도 그점만은 칭찬할 만하다고 생각하고 있습니다 나와 스무 합 이상을 겨룬 것은 하늘 아래 그 산에 단한 사람뿐이었으니까요 이러면서 여기 쾌활한 미소라고 가로열고 돼있어요 이 다조마루는 결국 굉장히 내가 이 사내를 나름 결투까지 해가며 죽였고 이 여자는 도망갔다 이렇게 말을 합니다 다조마루의 말만 들으면 그럴 법도 해요 또 그런데 여기에 온 아까 그 행방을 알수 없던 그 여자 이 이야기에 등장하는 마사고가 이야기를 합니다 이 마사고는 또 어떤 얘기를 하는지 들어보세요 기오미지데라에온 여자의 참회 그 연한 감색 옷을 입은 사내는 저를 욕보이고 나더니 묶여있는 남편을 바라보며 비웃는 듯한 웃음을 날렸습니다. 남편은 얼마나 원통했겠습니까. 하지만 아무리 몸부림을 쳐봐야 온몸을 감고 있는 밧줄은 한층 더 몸을 바짝바짝 조일 뿐이었습니다. 저는 엉겹결에 남편 곁으로 쓰러지듯 달려갔습니다. 아니요, 다가가려 했습니다. 그러나 산에는 순식간에 저를 넘어뜨렸습니다. 바로 그때였습니다. 저는 남편 눈 속에 뭐라 말로 표현할 수 없는 번쩍임이 들어 있음을 깨달았습니다. 뭐라 말로 할수 없는 저는 그 눈을 생각하면 지금도 몸이 떨리는 것을 멈출 수가 없습니다. 말 한마디 할수 없는 남편은 그 찰나의 눈빛 속에서 마음의 모든 것을 전했던 것입니다 그러나 거기에 번쩍이고 있었던 것은 노여움도 아니고 슬픔도 아니고 단지 저를 멸시하는 차가운 빛이 아니겠습니까 저는 사내에게 걷어차인 것이 아니라 그 눈빛에 얻어맞은 것처럼 저도 모르는 사이에 뭐라고 외치며 기절하고 말았습니다 그러다가 가까스로 정신이 들어서 보니까 저 연한 감색옷을 입은 사내는 이미 어디론가 가고 없었습니다. 거기엔 단지 삼나무 밑동에 남편이 묶여있을 뿐이었지요. 저는 대나무 낙엽 위에서 겨우 몸을 일으키고 남편의 얼굴을 지켜보았습니다. 하지만 남편의 눈빛은 전혀 달라지지 않았습니다. 역시 차가운 경멸의 밑바닥에 증오의 빛을 담고 있었습니다. 부끄러움, 슬픔, 노여움 그때의 제 심경을 뭐라 말해야 좋을지 모르겠습니다 저는 비틀비틀 일어나 남편 옆으로 다가갔습니다 여보, 이렇게 된 이상 당신과 함께할 수는 없습니다 저는 이대로 죽기로 결심했습니다 하지만 당신도 죽어주세요 당신은 제 부끄러운 꼴을 보셨습니다 저는 이대로 당신 혼자 남겨둘 수는 없습니다 저는 죽을 힘을 다해 거기까지 말했습니다 그래도 남편은 불쾌한 듯한 표정으로 저를 바라볼 뿐이었습니다 저는 찢어질 듯한 가슴을 억누르면서 남편의 칼을 찾았습니다 하지만 그 도둑놈에게 빼앗긴 건지 칼은 물론이고 화살조차 덤불 안에서는 찾아볼 수 없었습니다 그러나 다행스럽게도 단도만은제 발밑에 떨어져 있었습니다 저는 그단도를 치켜들고 한번더 남편에게 이렇게 말했습니다. 그럼 목숨을 제게 맡겨주십시오. 저도 바로 가겠습니다. 남편은 이 말을 듣고서야 겨우 입술을 움직였습니다. 물론 입에는 댄잎이 가득 채워져 있어서 소리는 전혀 들리지 않았습니다. 하지만 저는 그것을 보자마자 곧바로 무슨 소리인지 알아들었습니다. 남편은 저를 여전히 멸시하면서 죽여라고 외마디 소리를 지른 것이었습니다. 저는 거의 꿈속을 헤매듯 남편의 푸른색 옷 가슴팍에 단도를 찔러 넣었습니다. 네 여자의 말에는 결국 이 여자 내가 죽였다. 아까 다조마루는 분명히 자기와 결투 끝에 죽었다고 했는데 이 여자는 자기가 죽였다고 하네요. 그러면서 나도 원래는 죽으려고 했는데 뭐 그럴 힘도 없이 쓰러져 버렸다는 얘기를 해요. 그러면서 앞으로 저는 이제 어떻게 해야 되나요? 뭐 이런 예, 흐느끼니면서이 여자의 말이 끝나요. 자 그러면 도둑의 말도 다르고 이 아내 여자의 말도 다른데 죽은 자는 말이 없다고 했지만 여기서는 이 죽은 사무라이가 무녀의 몸을 빌어서 자기의 그 억울함을 말하며 나섭니다 이 무녀의 입을 빌린 혼백의 이야기로 넘어가 볼게요 그녀의 입을 빌린 혼백의 이야기 도둑놈은 아내를 욕보이고 나더니 거기 앉은 채로 여러 가지 말로 아내를 달랬다. 나는 물론 말을 할수 없었다. 몸뚱이는 삼나무 밑동에 묶여 있었다. 하지만 나는 그 사이에 몇 번이나 아내에게 눈짓을 했다. 이 사내가 하는 소리를 믿지 마라. 뭐라고 하든지 거짓인 줄 알아라. 나는 그런 뜻을 전하려 했다. 그러나 아내는 기운 없이 늘어진 모양새로 쌓여있는 댄잎 위에 앉아 무릎만 내려다보고 있을 뿐이다 그게 어쩐지 도둑놈의 말을 받아들이고 있는 듯이 보이지 않는가 나는 질투심으로 몸부림을 쳤다 하지만 도둑놈은 이러쿵 저러쿵 교묘하게 이야기를 끌고 나갔다 한 번이라도 몸을 더럽히고 나면 남편과는 끝장난 거다 그런 남편을 따라가는 것보다 자신의 아내가 될 생각은 없는가 자기는 네가 사랑스럽다고 생각했기에 엉뚱한 짓을 한 것이다. 도둑놈은 결국 대담하게도 그런 이야기까지 꺼냈다. 도둑놈으로부터 그런 이야기를 듣자 아내는 멍하니 고개를 쳐들었다. 나는 지금까지 그때만큼 아름다운 아내의 모습을 본 적이 없다. 그러나 그렇게 아름다운 아내는 코앞에 묶여 있는 나를 두고 뭐라고 도둑놈에게 대답했던가. 나는 중유를 헤매고 있으면서도 아내의 그 대답이 생각날 때마다 어김없이 불붙는 듯한 분노를 느꼈다. 아내는 분명 이렇게 말했다. 그럼 어디든지 데리고 가주세요. 네, 이 홈백은 방금 전에 중유라는 말 나왔는데요 이 중유가 사람이 죽어서 내세에 가기 전에 머무는 49일이 되기 전에 머무는 그런 곳이래요 중유는 작가의 작품 속에 되게 여러 번 등장합니다 네, 이 홈백의 이야기는 짧게 여기까지만 읽어볼게요 왜냐면은 책을 읽으시는 분들에게 그래도 한 사람의 이야기는 뭔가 좀더 궁금증을 많이 남겨드리고 싶어요 이 혼백의 얘기를 듣고 나면 더욱더 아리송해져요 대체 그 덤불 속에서 있었던 일의 진상은 뭘까 음, 도저히 모르겠다는 생각이 듭니다 네 이렇게 오늘 라쇼몽 그리고 덤불 속두 작품을 맛보기로 읽어봤습니다 어, 그 구로사와 아키라 감독의 영화 라쇼몽은 이두 작품을 이렇게 혼합해서 섞어서 만들었다고 하네요 어 지난 방송 들으시고 이건머니 댓글에 그 홍수 속에서도 저에게 댓글을 남겨주신 너무 언제나 반가운 이 분들이죠 바파맘님과 포이포이님 너무 감사합니다 그리고 올해 노벨문학상 발표가 이제 10월 중순이에요 보름 남짓 남았는데요 수상자 예측하는 도박 사이트에서는 무라카미 하루키가 현재 1위로 점쳐지고 있습니다 작년에는 이게 예측이 맞았었거든요 작년에 스페틀라나 알렉스이비치가 1위를 할 거다는 예측이 있었고 실제로 상을 받았잖아요 올해는 어떨지 또 모르죠 궁금한 마음으로 지켜보면 될것 같습니다 오늘도 오랜 시간 들어주셔서 감사합니다 저는 다음 주에 또 뵙겠습니다 안녕히 계세요